0: Det har gått bra än så länge, men jag må säga si, ganska jag lurar på hur det går till hösten. Nej, jag är lite rädd för att renten inte kommer ner igen. så jag har ju varit på en sån, jag försövit så fortsatt sånn slags rundtur nå med det budskapet da, om att renten kommer kanske inte så mycket ner igen. Opprinnligen civilekonom och så började jag att jobba i DNB Markets som finansanalytiker. Og så skjønte jeg veldig fort at det var på feil hylle. Så da sa jeg til slutt opp jobben min, og så begynte jeg på blinderen. Etter det har jeg ikke sett meg tilbake. Det er liksom som er min greie. Der sto det hodling bitcoin. Eh, og det, var jo, det ble jo masse. Det ble litt bråk internt i Handelsbanken. Jeg må jo kjøpe litt krypto da, sånn at jeg har litt liksom, skin in the game og vet litt mer vad det her går i.
1: Bak
2: fasaden med DJ. Jörne en podcast från Estate Media. Då är det tid för en ny episode av podden Bakfasaden med Dirje Jörne och nå har jag med mig Jörne, Silje Jörne är med. Eh, det har varit uti permission en stund. Väldigt gott att ha dig tillbaka.
1: Det är väldigt hyggligt att vara tillbaka. det är ju lite som att låta barnen ditt vara hemma alena när du har syrt podden. De siste gangene, ja. men jeg synes at du, du har gjort en veldig fin, fin jobb. Altså.
2: Jeg følte litt amputert. Det manglet noe, så det er veldig bra å ha deg her. Mitt navn er Dag-Yngen Saltnes. Vi kommer fra Estate Media og gir ut denne podden. Og I dag har vi med oss Kari Due Andresen, analyseschef i Akershus eiendom.
1: Ja, hun har over 20 års erfaring med finans- og samfunnsøkonomisk analyse. Hun har jobbet i Handelsbanken fra 2011 till 2021, og som sjefsøkonom fra 2015. Hun har tidligere senior seniorrådgiver i avdelingen for pengepolitikk i Norges Bank, og har erfaring som finansanalytiker i D&B Markets. Var det en riktig introduktion, Det stemmer veldig bra.
2: <laughs> mm. Men akkurat hun har vært et uh, selskap, det er litt høys, høyt uh, testosteronnivå, har det vært der, vad tänkte du da du fikk tilbud om den jobben, og hva gjorde du da?
0: Jeg er i grunn vant med høyt testosteronnivå. Jeg kommer fra finans, der er det ja. kanskje noe av samme, så det var jeg egentlig ikke så veldig bekymret for. Eiendom er vel muligens, ja, kanskje litt sånn lignende i forhold til hvor mange damer det er sammenlignet med menn, så jeg... Jeg så i grund ikke for meg noen sånn stor uh, endring, og det, det har det jo da heller ikke blitt, men uh, vi jobber med å få inn flere bra damer da. Men hvordan var det å ta over? som du tok jo
1: over etter uh, Ragnar Eggen og de legendariske presentasjonene han har holdt.
0: Ja, jeg, det, det første spørsmålet jeg fikk i, da jeg liksom holdt presentasjonen i kapacitet av den nye rollen, da jeg ikke skulle seende om, var liksom, hvordan det å hoppe etter Virkola? <laughs> jeg var en ganske tørrvittig fyr. Veldig bra fyr, og hadde jo egentlig blitt en institusjon i seg selv, kan vi kanskje si, i bransjen. Men jag jag hoppade i grund efter Virkola i Handelsbanken också för där tog jag över som chef ekonom Knut Anton Mark som på något sätt hade blivit en slags legende i i finansmiljöe så jag funnit ut att uh man kan ikke tenke så mye på vad den personen før deg leverte. Du må liksom prøve å fokusere på vad du har å bringe til torgs, og hvordan man kan gjøre det best mulig. Og jeg har uansett vært så, vært så forskjellig fra de som har sittet i den samme stillingen før meg, at uh, jeg har på en måte følt meg liksom fri til å gjøre det til min greie. Da. Og det tror jeg definitivt er det beste man kan gjøre. Ikke prøve å etterligne det de andra har gjort før deg.
2: Så du bygger din egen avdeling...
0: Ja, og det jeg bringer inn i Akershus eiendom er jo egentlig noe, noe litt annet enn det de hade fra før. Jeg er jo samfunnsøkonom, sånn at nå prøver vi på en måte å bygge upp eiendomsanalysen med den analysen som fundament, og det synes jeg egentlig fungerer innmari bra, og det har blitt veldig godt mottatt bland blant kundene.
2: Mm. Men, men du har litt sånn nørdete økonomhumor, Fortsatt? Eller du også? For jeg mener, jeg husker du skulle klære ut som høyrente på Halloween. Hva synes, hva synes barna dine om det?
0: Nej det synes jeg bare var gøy. tänkte tenkte jo at jeg måtte... Det er jo morsomt å prøve å bryte opp stemningen litt man kan. Jeg tenker at en sånn icebreaker här og der, det er bare gøy. Mm. Men jeg klarer ikke å levere liksom komedie genom hele forestillingen. Det blir kanskje... En liten sånn morsomhet her og der, men jeg er nok først og fremst en fagperson. Ja. Men hvor farlige er høye renter i Norge da, med tanke på holemarkedet og
1: kontorledigheten?
0: Ja, det gjenstår jo egentlig litt å se. Det som er ganske interessant nå er at disse rentene har gått upp så innmari fort. Så vi har jo liksom nesten ikke fått sukk for oss, og så er det sånn at det tar gjerne et par år før man ser den fulle effekten av en renteendring i markede. Et til tre år har Norges Bank beregnet, så det betyr jo at vi vet ikke helt ennå hvordan det her går. Og så sier jo sentralbanken at dette skal gå helt fint, og så tror kanskje ikke markedsaktørene helt på det. Så det ser ut som at markedssektørene priser in en recessjon Altså at BNP ska begynne å falle og at ledigheten ska begynne å stige så, Og så har det jo sjelden som sånn tidligere da, At når rentene har gått opp så mye at det har gått helt fint Sånn som sentralbankene nå sier Så de har jo på en måte bevisbyrden kanskje litt mot seg da. Ja, for tänker du at renta har gått för fort opp? Jeg tenker at den har gått så fort opp at vi foreløpig ikke helt klarer å vurdere hvor vondt det gjør for ja. husholdninger og bedrifter, fordi jeg tror at mange har vært i stand til å liksom, trå vannet en stund, og så blir det jo et bra lønnsoppgjør nå antagelig, som kommer til å hjelpe på, plus at mange husholdninger antagelig har en del sparepenger fra pandemin, som de kan bruke nå, da, som gör at... Det, det har gått bra enn så lenge, men jeg må si at jeg lurer på hvordan det går til høsten, og når man ser på disse stemningsmålingene bland norske husholdninger, så er de kjempebekymret. De er så mer bekymret nå enn det de var på 90-tallet da det var bankkrise, og det synes jeg er litt sånn, skurre litt. Men
2: har Norges Bank litt sånn Jeg mener du sett flere ganger før at de, er, de kanskje skyter litt fart når de gjør tiltak, Eh,
0: ja, men jag tror nok de har rett i at, at vi må få ned den prisveksten. Altså det, det er jo det som er eh, hovedmålet med å sette opp rentene så kjapt som det de gjør nå. Mm. Eh, og alla er tjent med at inflasjonen kommer ned. Og da strammer det til helt inntil de mener at eh, det er nok. Og så är det utrolig vanskelig å vite når nok er nok. Og jeg har jo egentlig vært kanskje blant de som har sagt... Nå i vinter også, at nå må vi kanske se an dette litt folkens, men, men det gör de ikke da, de bare turer på videre. Og jeg ser nå at både den DNB og Nordea spår att styringsrenta ska bli helt opp i 4 prosent, og da kan man jo litt sånn tommelfingerregel, da, legge på 2 prosent opp og der, og så får man en boliglånsrente, så det blir jo, jeg tror det blir vanskelig för mange husholdninger utover høsten.
2: Ja. Uh, det er ikke så veldig lenge du var på scenen under egnomsdagene, mm. uh, og da modererte du en debatt mellom to uh, stykk Andreasen. Ja. <laughs> og den ene er mest kjent for å ha spått boligprisfall mm. uh, siden før finanskrisen, og han vil ha en veldig disiplinert stat. Mm. Og han andre, han tog til ordet for at det ikke kunne være så farlig om befolkningen fikk slått kloa i oljepenger, <laughs> ja. og at man burde, burde gjøre noe for særlig de som Eh, uh, kanske ICA har mest här i landet yeah. va. Ja. Vad tänker du om de synspunkterna? Alltså det är ju två olika skolor där.
0: Är lite morsamt med den spådommen om boligpriser där för jag tänker att hvis du säger det samme hela tiden så får du rätt till slut. <laughs> Han har ju lite humor på det själva. Eh uh, och det vi kan se si om boligpriserna så langt i år är att det har ju varit mycket bättre än väntat. Mm. Uh, tror de flesta trodde at boligpriserna skulle falla i år i brukt boligmarknaden. Uh, og så har det jo steget i stedet, og det har jo vært uh, litt rart kanskje. Uh, jeg, jeg tror de kommer til å begynne å falle etter sommeren hvis renta bare skal videre opp. Uh, men jeg tror ikke han får rett i at det liksom blir en sånn veldig uh, dyp korreksjon, så, så, sånn som han i alle fall tidligere har spått. Mm. Det, det tror jeg kanskje ikke på. Og når det gjelder dette med å ta vare på de fattigste i samfunnet Så er jeg for helt enig i det Jeg tror det er kjempeviktig at ikke de økonomiske ulikhetene blir for store Det er liksom det Norge har nytt godt av i mange år At vi har, eller mange ti år kan vi vel se, si, At vi har relativt små økonomiske forskjeller Og det, det, det danner et godt fundament for også økonomisk vekst
2: Har du ett parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
1: Du gikk jo fra å være makroøkonom til å bli analysersjef. Og selv om dere har mer fokus på samfunnsøkonomi nå i Akershus, hvordan har det vært? Ja,
0: hvis du ser på stillingstitlen min, så er jeg jo fortsatt også sjeføkonom, så det er jo så liten, et liten hint om at jeg fortsatt også driver med makroøkonomi. Da. Så min stilling er egentlig todelt. Jeg bruker sikkert halvparten av tiden min på Fortsatt å følge med makroøkonomisk utvikling og, og snakker veldig mye om det Både med kunder og, og så media um, Og jeg tror det er liksom en av mine styrker At jeg fortsetter å holde på den Og så driver jeg jo å lære meg eiendomsmarkedet jeg, å, jeg kan en god del mer nå enn jeg kunde For halvandet år siden da jeg begynte Men det har vært en utrolig bratt læringskurve Som ikke er ferdig Men der har jeg heldigvis veldig flinke kollegaer som kan hjelpe meg veldig. Så på så, så drar vi dette lasset sammen, så jeg forsøker å liksom få opp en del av de som har vært på avdelingen min, kanskje ikke vært så synlige, eh, til å ta mer plass og eh, gjøre en del av den jobben på, på eiendomsanalysen. Er det noe som har liksom overrasket deg av bransjen sånn generelt? Jeg synes det er utrolig mye trivelige folk, det var kanskje ikke overraskende. <laughs> Men uh, veldig hyggelig. Jeg trives kjempegodt, og det jeg merker er at det, uh, det jeg har å by på da, i form av den, den samfunnsøkonomiske analysen, og forsøke å forklare det litt mer for, for uh, eiendomsaktører, det har vært veldig godt mottatt, og jeg, jeg har liksom følt att det er sånn on a mission med å spre mer kunnskap og forståelse om makroøkonomi i egnomsbransjen, og det, det tror jeg er, eller jeg synes i hvert fall, det er et veldig meningsfylt prosjekt.
2: Men, men det er nesten litt rart hvis det er sånn at egnomsbransjen har undervurdert og ikke sett så mye på det, for det er vel kanskje den bransjen som er mest eh. Ja, alle er jo,
0: alle er jo veldig påvirket av det, og eiendom er jo veldig kapitaltungt, så sånn så, så burde man jo kunne mye om renter, og man følger nok med, men det er... Det er litt sånn, man har kanskje ikke så god tid til å følge med på alle mulige detaljer og drivkrefter og sånn innenfor samfunnsøkonomien tross alt, for det er ikke det man driver mest med til daglig. Man driver jo med å utvikle en eiendomsforretning, så det å få litt sånn input på det område, det blir tatt veldig godt imot.
1: Vi har jo vært snoket litt og sett på hva du har drevet med tidligere, og da så jeg ja. at du hade gått et sjefskurs ved Forsvarels ja. høyskole,
0: ja. og da var jeg litt sånn interessert i først hvordan det var og vad du lærte der. Det er jo kjempekult, det er ikke så mange som har hørt om det kurset kanske, men det er jo da et tre måneders kurs egentlig for folk, i sånn ledende positioner i forvaltningen og i eh, kanske stillinger som er viktige for eh, norsk forsvarsevne ute i sivilsamfunnet også, så er det alltid med noen fra næringslivet. Og jeg var da sjeføkonom i Handelsbanken, og tenkte egentlig at ja, det er kanskje ikke helt kvalifisert for dette. Grunnen til at jeg i det hele tatt ble oppmerksom på kurset, var att en venn av meg hadde gått der, og sa til Kari dette her må du søke på det er jo helt perfekt for deg mm. uh, og, så, og så søkte jeg, trodde ikke jeg skulle komme med, men uh, det gjorde jeg og det var kjempekult da får man et lite sånn uh, en kikk bak gardina, kan man kanske se si, i forhold til norsk forsvar og utenrikspolitikk, og hvordan vi agerer med verden, og hvordan vi forsvarer oss som land, både militært og civilt. Og så får man et helt fantastisk nettverk. Det er da 30 personer som går på dette kurset to ganger i året. Så jeg har jo fått mange nye venner. Man blir ganske tight som gruppe i løpet av de tre månedene. Så for da er det fulltid det var, de tre månedene. Ja, fulltid, så jeg måtte ha permisjon fra jobben i Handelsbanken fra januar og till og med mars. Da. Men det var utrolig kult. Da var vi rundt og besøkte alle forsvarsgrenene i Norge, og vi var i NATO og snakket med Jens Stoltenberg, og vi var og besøkte EU, vi var i USA. Nei, det var fantastisk. Tre måneder, utrolig lærerikt, og fikk mange nye utrolig bra bekjentskaper.
1: Men det var kun faglig, det var ikke noe sånn kompani Lauritsen. Nei, var elske kompani
0: Lauritsen. Vi hadde, hva skal jeg si, de siste tre dagene av kurset, så hadde vi en samling på sentralanlegget, som på en måte er en sånn, inne i en fjellhall, og der fick vi gruppeoppgaver da, som vi skulle løse som, som liksom, var relatert til hva hvis vi havner i en krisesituasjon eller en krigssituasjon, hvor, hvordan løser man det. Så det var jo litt sånn uh, gruppeoppgave, lignet kanske litt på reality, det var ingen som ble stemt ut, men vi, vi kåret nå en vinner av oppgaven og sånn, og det var jo veldig morsomt. Men uh, resten av det var egentlig bare læring og, og bygging av relationer.
2: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no. Du nevnte igjen Stoltenberg. Hvor stod du da striden om sentralbanksjef-jobben rast?
0: Ja, der tok jeg i grunn ikke side, for jeg synes at både Jens Stoltenberg og Ida ville være to glimrende kandidater på hver sin måte. Jeg synes jo liksom, Jens Stoltenbergs kandidatur er vanskelig å å hakke for mye på. Altså, det var jo ting som ble trukket frem av han, men jeg tror han hadde også vært en utrolig god sentralbanksjef. Så der, der hadde jeg på en måte ikke... Jeg følte ikke at jeg trengte å ta side, for jeg synes at uansett hvem av dem det ble, så ville det vært en veldig god kandidat. Men Ida, som vi nå har fått, er jo sykt bra. Uh, utrolig faglig sterk Kanskje den beste vi har hatt På, på fag hun driver med Så det er uh, morsomt å se Hvordan hun har uh, tatt den rollen der
1: For två år siden Så la ut en uh, Twitter-melding ja. uh,
0: så, så fikk veldig mye oppmerksomhet <laughs> Vad vad det på den vad vad skedde då? Ja, der där det hodling Bitcoin. Eh og det var ju det blev mass det, det blev lite bråk internt i Handelsbanken och eh, det blev en massa media uppmärksamhet. Och det var alltså krypto är Touchy. Det er ikke så mange som kanske vet helt hva det er og uh, forbinder det med bare sånn uh, lyssky virksomhet. Men grunnen til at jeg ble interessert i det var at uh, dette kom jo opp som et tema også på den internasjonale scenen fordi Kina også utviklet sin egen nasjonale digitale valuta. Og disse kryptovalutaene også kan jo potensielt på en måte utfordre den uh, tradisjonelle pengepolitikken. Og jeg, jeg har alltid vært veldig interessert i pengpolitikk. Jeg jobbet jo i Norges Bank tidligere også. Så det var grunnen til at jeg begynte å mig meg. Og så tenkte jeg, jeg må jo kjøpe litt krypto da. Sånn at jeg har litt liksom skin in the game og vet litt mer hva det her går i. Uh, og så har jeg en venn av meg som, um, som jobber i uh, en... Um, i NBX, en sånn um, kryptohandelplattform. Uh, så da kjøpte jeg litt uh, Ethereum og Bitcoin der, og så la jeg ut en tweeten etterpå da, og fikk jo så mye feedback på det, Um, og det, det som er litt morsomt er at da får man på en måte den der kryptomenigheten ikke sant? som bare virkelig klapper i hendene, men, men som jeg ikke egentlig helt tatt føler meg som en del av. Jeg gikk jo inn av dette her bare for, for mer sånn interesse i forhold til å følge bedre med. Mens uh, mye av den der die-hard-menigheten har jo en del holdninger og forventninger som jeg tror er forholdsvis urealistiske. Så for min del så var det mer et projekt for å lære. Jeg har jo tapt masse, eller ikke masse penger, men, men den lille investeringen jeg gjorde, den har jo... Halvert procent masse prosent. Masse prosent. Ja. Men
2: uh, disse gutta, for det er jo veldig ofte gutter, eller menn, unge menn. Ja, det er overvekt av uh, det. Ja. Uh, hvordan oppfatter du dem? Uh, du kalte det die hard bitcoin-gjengen.
0: Ja, de, de tror jo veldig på kryptovaluta, og at det uh, kanskje også skal på sikt erstatte fiat-valuta, som det kaller det, som er den tradisjonelle valutaen vi bruker nå. Da. Jeg har kanske mer tro på hvis sentralbankene får opp disse digitale sentralbankpengene sine, at det blir mer aktuellt aktuelt. de problemet med en del av disse kryptovalutaene er jo liksom tilliten til selve valutaen. Mm. Og problemet med energibruk och andre ting. Så Eh, ja. Nei, jeg, jeg tror nok kanskje at eh, akkurat nå Så er krypto ned i en sånn eh, dal verdimessig Fordi at eh, alt, eh, alt som innebærer risiko eh, Blir egentlig litt sånn skyddet av investorene Så det kan godt ta sig opp det Jeg har ikke tenkt å selge ut investeringen min Jeg synes fortsatt det er interessant å følge med Men at dette liksom skal ta ved verden Det, det er jeg skeptisk til I alle fall innenfor en eh, oversiktlig horisont for min del
1: nå må vi gå litt uh, mer tilbake, for vi må jo finne ut av uh, hvem du er. Uh, da er første spørsmål, är du fra Drammen?
0: Ja, ja det är. jeg.
1: Blir <laughs> det sånn Drammen videregående ja, ja, ja. På,
0: på, på Facebook? Ja, født og oppvokst i Drammen. Uh, gikk på Drammen videregående- Eh, og så flyttet jeg til Bergen eh, i 1994, jeg begynte på handelshusskolen. Og etter det så har jeg i grunn ikke bodd i Drammen, men foreldrene mine bor der fortsatt.
2: Men du, du er siviløkonom?
0: Eh, ja, opprinnelig siviløkonom. Og så begynte jeg å jobbe i DNB Markets som finansanalytiker. Og så skjønte jeg veldig fort at det var på feil hylle, rett og slett. Og da jeg gikk i Bergen på NHH, så, så synes jeg jo alltid det var veldig kult med disse makro- og samfunnsøkonomifagene. Og det, det oppdaget jeg for så vidt for første gang på videregående. Så jeg søkte jo også SOSOK i Oslo. Uh, rett etter videregående men så var det noen som sa til meg at det er kjempekult uh, studentmiljø i Bergen så dro jeg dit <laughs> var, det, var det det da? Det var det, og det var jo også en grunn til at jeg eh, ikke slutta der og, og begynte på SOSAK i steden for det var jo mange av fagene vil jeg si som jeg var helt uinteressert i uh, så, og det bærer jo karakterkortet mitt så stort preget kan man se. Si. <laughs> Uh, så men jeg gjorde meg ferdig da og begynte å jobbe i DNB Markets men følte mig etter hvert veldig sånn utilpass der uh, jeg følte ikke at jeg hadde noe å bidra med jeg var ikke noe interessert i det jeg drev med så da sa jeg til slutt opp jobben min og så begynte jag på blinderen på ja det var da gamle profesjonsstudier da mm. uh, og da bare merket jeg at fra første dag så føltes det utrolig riktig Um, og det, det var det Etter det har jeg ikke sett meg tilbake Det er liksom samfunnsøkonomi som er min greie Så jeg var ferdig der Så fikk jeg jobb i Norges Bank mm. Men, uh, ja.
2: Men i det... Bergen så... var, du, var du modell der? Nei.
0: Nei, det vil jeg ikke si Altså ja, det, det kommer lopp igjen så. <laughs> Et portrett i DN uh, Jeg ble stoppet av Heartbreak modellbyrå på gata Och så lurte de på mig att ville vara med i stallen hos dem. Eh, og så gjorde jag det, men jag har aldrig varit speciellt eh, flinkt att ta bilder eller varit speciellt fotogen så det var liksom ble aldri den stora karriären. Jag gick nog såna motvisningar och men jag har ju aldrig varit så väldigt intresserad i det. Eh, jeg synes det var morsomt med som en sånn greie ved siden av studiene, men for mig var ikke det der noe, hverken noe gullgruve eller noe fokus, Nej.
1: Jeg får jo litt sånn inntrykk av at du er en person som må drive med ting som du har
0: oppriktig interesse for, ja, det er nok sant, og det vil jeg jo anbefale alle å gjøre, egentlig. Ja, men det, 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 er, jo som,
1: det er jo mange som kommer på jobb og tenker at se på klokka og gleder seg til det blir fire å dra hjem. Ja. Så det er jo ikke noe som alle har det.
0: Nej jeg er glad over det. Jeg føler meg egentlig ganske heldig i sånn sett, som har liksom funnet noe som jeg er så glad i å drive med. Og, og jeg kan jo også... For all del gleder jeg meg til arbeidsdagen er slutt og, og at jeg skal hjem. For det kan jo bli mye noen ganger. Men det som er bra da er at jeg, sy jeg synes det er gøy allikevel. Selv om det er mye. Og det, det hjelper.
1: Uh, jeg så, for jeg skjønte at du har en søster. Ja. Uh, og dere hadde et stressmestringskurs i Akershus Aina for ikke så lenge siden. Ja. Uh, hvordan, hvordan var det, og vad lærte du da?
0: Ja, søsteren min er akkurat punktør. Hun driver sin egen praksis uh, ut på Snarøya. Hun er uh, utrolig flink, så har hun bynt med en enkle stressmestringskurs for bedrifter. Så vi inviterte henne inn til oss da, da vi hadde kick-off for analysegruppa. Så hun, for det, som sagt de kanne være med ut tider eksks väldig stressene verrdag, vi har at merejøre alle sammen, så at tänkte det kunne være hensigtsms, At hun kunne komme in og fort oss hvordan vi skal slappa. <laughs> så vi lærte så ganske enkle tricks for. Å, for å liksom både vende kroppen til å leve med stress og håndtere det bedre. Så det, det syns, jeg tror alle synes det var veldig nyttig, så det kan jeg anbefale på det sterkste. Er du stressa? Jeg føler meg ikke stressa, men jeg må nok anerkjenne att det är det innimellom. Jeg synes det kan være slitsomt å ha väldigt mange baller i lufta samtidig, som skal liksom lande sånn omtrent likt i tid, for exempel og det är det jo definitivt i noen perioder. Det kan jeg synes er slitsomt. Men sånn, på det jevne så er jeg nok ikke så stresset.
2: Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå inn på xledger.no
1: Jeg synes jo da alltid det er morsomt når man googler et navn og ser liksom sånn hva som kommer opp. Mm. Har du googlet ditt eget navn? Vet du hva, hvilke søkere som kommer opp da?
0: Nei, jeg har ikke... Nei, eh, men jeg har sett att det har en egen Wikipedia-side, det er jo stas. <laughs> det, tror jeg, det tror jeg skjedde etter jeg ble sjeføkonom i Handelsbanken. Eh, men grund til at jeg har googlet meg selv er egentlig for å finne bilder, for det hender jeg trenger innimellom eh, til journalister og sånn. Men nej sökord har jag inte tänktne på. Nej, det är det gift. Är någon så väldigt
1: många uppåt av Ja. Det är ju.
0: Och så om det var <laughs> barn. Ja. Eh och det har
1: du. Er det ju. Och så vad är det? Är DN? Eh och Instagram. Å oh, ja.
0: Men Instagram tror jag att du har. Jag har inte Instagram. Är generellt sett ganske eländig på sociala medier. Twitter har jag hållt på en del på för det är eller jobbrelaterat. Nå, i Akersju Seindom, så bruker vi ikke Twitter noe særlig, så den ligger litt brakk, den kontoen min, eh, mens det som liksom mer LinkedIn det fokus på, da, så der legger vi ut en del ting. Men jeg, jeg er generelt dårlig på sosiale medier, må jeg vel innrømme.
2: Men hva gjør du når du ska slappe av, eller du har fri, eller hva der er du koser av med? Da leser Du
0: leser økonominyheter? <laughs> Rett slett. Bloomberg er min favorittkanal, sånn sett. Mm. mm. Nej, jag vet att det er väldigt mange som bruker mycket tid på sociala medier, men ärligt liksom mycket helt, jag vet helt, uh, det, det går nog lite på interesse, tänker jag, eller är det inte helt är uh, inte helt der. Uh, jeg synes det kan være mysigt att följa med på vad andre lägger ut och men jag bruker ikke inte väldigt mycket tid på det heller og jag lägger ju definitivt omtrent tycker ut någonting om mig selv. Ehm ja. uh, så det hender at jeg har dårlig samvittighet for at jeg burde følge mer med på vad som foregår. Men det er jeg litt dårlig på. Mm.
2: Men er du, du står på snowboard?
0: Ja. Er du ja. god? Jeg vil att si at jeg er habil. habil. Jeg har stått i ganske mange år. Men jeg begynner jo att merke at, jeg vet ikke når det skjer, om det er når man pusher 40 eller hva det er, at man liksom blir litt mer reservert da. Så jeg driver stort sett med sånn eh, komfortkjøring nå. Eh, veldig fint hvis det er litt eh, løsne, men eh, du finner mig aldri i parken lenger, for eksempel. Nei. Så det har vært såpass god, ja? Nei, altså det vil jeg ikke si. Eh, jeg, nei, jeg, jeg drev å hoppe litt og sånn før, men eh, ikke på de der eh, big jumpen og sånn. Det var noe kanskje liksom... Litt mer fremoverlent i den kjøringen for noen år siden, da, da var vi en gjeng eh, som leide en hytte i Hemsedal, jeg dro stort sett oppover hver helg, så jeg kjørte ganske mye, men jeg vil ikke si at jeg er sånn spesielt god, men eh, jeg har bil, eh, snowboard kjører, mm. ja. Ja,
1: det synes, jeg, det synes
0: jeg er kult, for jeg har jo selv tenkt liksom sånn at etter en alder
1: så må man begynne å stå alpint, for det er liksom det som er uh, normalt. Men jeg, jeg, jeg er også fortsatt å snowboardkjøre, og jeg får liksom ikke de alpinskiene til, og det blir liksom ikke samme greier for meg.
0: Nei, vet du hva? Jeg bytta ut skiene med snowboard da jeg var par og og grunnen til at jeg gjorde det var at jeg var liksom aldri noe god på ski. Vi kjørte ikke nå særlig på ski i min familie mens jeg vokste opp og sånn. Og så um, på handelshøyskolen så, så traff jeg etter hvert ganske mange som syntes det var gøy å, å dra og stå på ski. Jeg tenkte, jeg pokker heller, da må jeg begynne med noe nytt da, som det er liksom akseptert å være dårlig på. <laughs> Så där började jag med snowboard og så lærte jag mig det tillvärt och ja jag har inte vågdart att gå tillbaka på de skian för att det orkar inte och driva knöter runt. Jag syns det är inmarig gøy och köra snowboard. så jag klarar mig med det. Det var lite sån klönete med han äldste son min och han skulle lære sig att stå på ski för då hade jag liksom han i sån sele och så stod jag bak med brett. så det är ju inte optimalt men det gick det och. Mm.
2: Men siden vi er så heldige å ha sjeføkonom i akkurat huset eiendom her også, ikke ja. bare analyssjef, men sjeføkonom, så hadde det intressant interessant å høre litt hvordan ser fremtiden ut for norsk økonomi?
0: Ja, det er uh, usødvanlig vanskelig å spå, synes jeg nå. Er det vanskeligere enn noen gang? Ja, vi har jo noen episoder bak oss som har vært ganske ekstreme, altså med, med pandemi, og vi har krig, og det er... Uh, uvanlig store markedsutslag som følge av det, som nå etter hvert er i ferd med å fikse seg. Da. Men vi har jo fått denne veldig høye prisveksten, som gjør at vi har fått kjempehøye renter. Eh, Og så går det jo fortsatt bra med norsk økonomi. Vi får jo in arbeidsmarkedstall som egentlig er overraskende gode. Samme gjelder jo også i USA. Og det styrker på en måte case kanskje om at eh, ja, kanske går det här helt fint då att det blir en mjuk landning, men det är väldigt sjelden eller kanske jag vet inte vad man ska säga si, omöjligt och liksom styre ekonomin in i en mjuk landning. Det är en extremt svår balansekunst och man ser jo at att marknaden truckar helt på det. Tror heller att det blir recession. Ehm jag syns det är lite svårt och og skulle spå, men, men det kommer till att bromsa upp framöver tror jag vi kan vara ganska säkra på.
2: Men är ja. som är så rentesensitiv då. Det är mm. nästan lite dåligt nytt for döm det med mjuk landning för då kommer ju inte räntorna ner igen.
0: Nej, jag är lite rädd for at räntan inte kommer ned igen. Eh uh, så jeg har jag ju på en sån jag försvår en sån slags rundtur nå med det budskapet då om at uh, Rentene kommer kanskje ikke så mye ned igjen, får vi det har noen klare implikasjoner for eiendomsbransjen og næringseiendom som jeg sitter med nå. Jeg tror de gildene ska videre opp, og verdiene ska videre ned, dessverre.
1: Hvordan er reaksjonene til de du snakker med? Er det mange som er ordentlig bekymret nå, eller hvordan er det du oppfatter
0: ja, det er mange som er bekymret, og så ser vi jo det at eh, transaksjonsmarkedet er kjempetreikt. Det, det går jo mye færre transaktioner nå enn det det normalt gjør, og det er vanskelig for selger og kjøper å bli enige om pris. Det virker som selger eh, liksom igen igjen og, og kanske har en tanke om at eh, at rentene kommer ner då så sånn att värdierna ska se bättre ut eh, lite ned i vägen. Men köper pekar på de höga finansieringskostnaderna och säger att eh, dette klarar vi i och regn hem. Så och då det väldigt lite och så er det mange av de som sitter på egendom som jag snackar med som säger att ja men detta vi ju helt eniga. Så säger de också att men vi behöver inte sälle nu. Mm. Eh och då sitter man heller stilla i båten och jag tror det är ganska många som har Ta et skritt tilbake nå og rett og slett bare ser an utviklingen fordi man er så veldig usikker på hvor dette skal
1: Men er det litt sunt for bransjen også? For jeg tenker det har jo vært en bransje der det har vært skal si, ting har
0: gått veldig bra i veldig mange år mm. Ja og det som er utrolig spennende nå det er jo at vi har en periode bak oss hvor rentene har falt, trendet nedover i rundt 30 år, og nå nådde de bånd under pandemien, og da kommer det på en måte ikke lenger ned, så det var, sånn som jeg tenker det, da, så bra som det blir. Og nå har da rentene kommet en del opp igjen, og da må på en måte verdiene korrigere ned. Vi har jo sett at det har startet, men jeg tror på ingen måte at det er ferdig. Eh, nå så vi at eh, store eiendomsselskaper i Sverige, SBB, ble nedgradert med fortsatt på negativ watch, slik sånn at de kan bli videre nedgradert. Og det er vanskelig for mange selskaper nå å skaffe finansiering. Det er Veldig dyrt, så jeg tror att det må en videre utrenskning til at vi kommer til å se hvor lang tid det tar er jeg veldig usikker på det som sagt nå, nå, nå foretrekker folk å ikke gjøre noen ting så, men etter hvert er det kanskje noen som må da Hva
2: mm. med boligmarkedet?
0: Ja, det også er jo veldig så altså, hvis man ser på ny nyboligmarkedet så har jo priserne fortsatt å stige og det kan jo kanske virke noe pussig, men det har jo med at byggekostnadene har fortsatt å stige, så hvis du skal selge en leilighet uten å gå med tap, så må du ha høyere pris, men da har jo samtidig omsetningen gått markant ned, da. og er jo 30-40 prosent lavere enn den var i fjor. Så det er helt klart att også i boligmarkedet så har folk blitt mer bekymret, men i brukt boligmarkedet så går det jo overraskende bra for och det tror jag har mycket med att göra att bolånsförskriften har blivit mjukat upp eh, som gör att fler får och det var ju med effekt fra januar, mm. och då får flere en högre låneutmåling. Ehm för så ble man jo, eller för jul då så blev man ju testad för att man skulle tåle fra det rentenivå som är idag ytterligare 5 procentpoäng uppgång i ränta. Det är ju ganska mm. extremt. Mm. Men snå fra januar så er den testen at man skal tåle 3 prosentpoeng økning i renta. Det er jo fortsatt mye, men det er vesentlig mindre enn 5. Mm. Så det innebærer at mange får en bedre låneutmåling. Og i Norge, nei, Oslo så har de også fjernet det ekstraordinære kravet som var her, at man måtte ha 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærbolig i landet for øvrige, så har jo det kravet vært på 15 prosent. Det er det også nå i Oslo. Mm. Og det vil altså tenkt har hatt en del å si for etterspørselssiden. Også hvis man ser på tilbudssiden i bruktboligmarkedet, så har det også vært lagt ut uvanlig lite for salg. Og når da etterspørselen har holdt seg ganske bra, så presser det opp prisene, og det ser ut som kan bidra til en videre prisoppgang i Oslo, kanske fram mot sommeren. Men så tror jeg det begynner å gå dårligere.
2: Bak fasaden med DJ og Rønne.